0: Hallo und herzlich willkommen zu Episode 30 von Manifest Your Business. Ich freue mich total mit Dir auf diese Episode, denn heute dreht sich alles um die zwölf universellen Gesetze des Manifestierens. Und die meisten Menschen kennen das Gesetz der Anziehung. Das Gesetz ist total bekannt geworden durch den Film und das Buch The Secret und viele denken, dass damit schon alles getan ist und dass sie damit kraftvoll manifestieren können. Es ist aber nicht so, denn es fehlen noch elf weitere universelle Gesetze, die ich dir heute mitgeben möchte. Und diese Podcast-Folge ist mal was ganz Besonderes. Denn diese Podcast-Folge ist eigentlich die Aufzeichnung von meiner Masterclass, die ich heute abgehalten habe. Und die mir total viel Spaß gemacht hat. Und es war so cool, dass ich dir unbedingt die Aufzeichnung heute hier auch mit in den Podcast geben wollte. Ich hoffe, du hast ganz viel Spaß dabei, ganz viele neue Erkenntnisse und entwickelst deinen eigenen Manifestation Code. Viel Spaß beim Hören dieser Episode. Und jetzt kommen wir zu den zwölf universellen Gesetzen des Manifestierens. Ich bin sehr, sehr gespannt, ob es da genauso viele Aha-Momente gibt, wie jetzt bei den Fehlern. Jeder kennt das Gesetz der Anziehung. Schreibt gerne rein, ob ihr das Gesetz der Anziehung kennt. Es gibt aber noch mehr als dieses eine Gesetz. Es gibt noch elf weitere Gesetze. Und die wirken alle zusammen, um Körper, Geist und Seele für die Erfüllung deiner Träume zu vereinen. Und es ist wichtig, dass man alle Gesetze kennt, damit man wirklich sie auch für sich und seine Träume nutzen kann. So, Katrin schreibt, ja, Gesetz der Anziehung kennt ihr. Super, das kommt auch noch, ist ja auch Teil der zwölf Gesetze. Bereit? <lacht> ich freue mich, mit euch durchzustarten. So, das Gesetz der Einheit. Das Gesetz der Einheit ist das erste Gesetz und das merke ich immer, das Gesetz der Einheit ist wirklich die Basis allen Zusammenlebens. Alles, was existiert auf der Welt, im Universum, in uns drin, ob sichtbar oder unsichtbar, also auch Gefühle, Emotionen, Gedanken, ist alles eins. Und das lässt sich super nachweisen, sogar nachweisen wissenschaftlich, wenn wir mal gucken, wie zum Beispiel Bäume funktionieren. Bäume sind verwurzelt und Bäume sind im Wald sehr eng verwurzelt. Es stehen da viele Bäume miteinander. Zwischen den Wurzeln der Bäume wachsen Fahne, Moos. Pilze, es gibt ganze Rhizomlandschaften von Pilzen, die sich über Kilometer, Hektar weit verbreiten. Und alles ist miteinander verbunden. Alles steht miteinander in, in Symbiose. Und gerade hier in Deutschland ist ein großes Thema der Wolf. Der Wolf war lange weg aus unseren Wäldern. Und ich bin total die Waldliebhaberin. Ich wohne ganz nah am Wald und bin eigentlich jeden Tag da. Und für mich ist das sozusagen mein Lebenselixier, der Wald. Und da sieht man es sehr, sehr gut. Der Wolf war lange Zeit weg aus den Wäldern. Und lange Zeit vertrieben und dann ist er wiedergekommen. Und was dann passiert ist, dass das Ökosystem sich komplett neu drauf einstellt. Vorher war der Wolf weg, es gab zu viel Rehe, es gab zu viel Wild, es gab zu viel Wildschweine. Alles zu viel, weil keiner mehr da war und reguliert hat. Dann musste der Mensch regulieren. Ähm, dann ist der Wolf wiedergekommen und die Jäger mussten sich wieder darauf einstellen, okay, wir müssen weniger tun, weil es gibt weniger Wildschweine, aber auch die Schafe werden in Mitleidenschaft gezogen. Also müssen wir gucken, wie kommen wir wieder miteinander klar, weil dieses Ökosystem sich neu einstellen muss. Man kann aber auch wunderbar nachweisen, wie zum Beispiel Bäume miteinander kommunizieren. Ähm, es gibt sehr, sehr tolle Bücher, Darüber, wo beschrieben wird, wie Bäume miteinander kommunizieren, wenn ein Baum gefällt wird. Der gibt sozusagen Signale raus und sagt den anderen Bäumen, okay, hier ist irgendwie was los, hier ist Gefahr. Ich war da lange skeptisch und habe gedacht, okay, das kann ich mir gar nicht so richtig vorstellen, aber wenn wir zum Beispiel den Mimosenbaum angucken, der Mimosenbaum ist so, dass der bei Berührung zusammenzuckt und die Blätter zusammenzieht, also so eine Schutzfunktion hat und der kommuniziert damit auch mit anderen, die in der Nähe stehen und gibt diese Information, hier ist Gefahr, weiter und so machen das auch andere Bäume und die senden dann ätherische Öle aus, es riecht dann ganz anders im Wald, wenn Bäume gefällt werden und so ist alles miteinander verbunden. Aber auch wir sind alle miteinander verbunden, wir Menschen sind miteinander verbunden. Wenn wir zum Beispiel in einen Raum kommen und ähm, es ist da gerade eine schlechte Stimmung, es war ein angespanntes Meeting, jemand hat Ärger bekommen, jemand hat eine schlechte Leistung abgeliefert, der Chef fand es nicht toll, dann merken wir beim Hineinkommen in diesen Raum, okay, hier ist irgendwas passiert. Wir nehmen also diese Schwingungen wahr. Dazu kommen wir später auch noch, aber es wirkt sich auf uns aus, wie es anderen Menschen geht. Und das merken wir auch bei Kindern zum Beispiel, wenn es der Mama und dem Papa schlecht geht, dann wirkt sich das auf die Kinder aus. Und deswegen habe ich gesagt, mein Schlüssel ähm, zu, zu mehr Harmonie in der Familie war auch, dass ich mich um mich kümmere. Und das war ganz, ganz wichtig, das zu akzeptieren und zu sehen. Es ist wichtig, dass wir eine Balance herstellen. Genau. Und es ist so, dass wir alle aus Atomen bestehen. Jedes, jedes Lebewesen, jeder Gegenstand besteht aus Atomen. Und diese Atome sehen alle alle gleich aus. Es gibt einen Atomkern und es gibt ganz viel leere Masse darum herum. Und das ist bei allen Sachen gleich. Das ist bei unbewegten Sachen so, das ist bei bewegten Sachen so, das ist bei Lebewesen so. Wir alle bestehen aus Atomen. Und das Universum besteht aus Atomen. Also könnten wir sagen, alles ist eins. Alles besteht aus der gleichen Materie. Und du kannst nur in Verbindung mit allem anderen, mit der Einheit, mit dem Universum, mit allen Menschen, mit allen Tieren, mit allen Lebewesen etwas Neues erschaffen weil du Teil des großen Ganzen bist. Und nur wenn du gute Absichten hast, wenn du die Absicht hast, etwas Gutes für, für diese Gesamtheit zu tun, wenn du eine gute Intention mitbringst, kannst du auch kraftvoll manifestieren. Und jetzt lade ich dich einmal zu gucken, wo erschaffst du Trennung, wann erschaffst du Trennung. Das kann in Gedanken sein, das kann aber auch wirklich tatsächlich sein, dass du, dass du mal schaust, okay, wo siehst du Trennung. Ähm, machst du Unterschiede zwischen... Lebewesen, Machst du Unterschiede zwischen verschiedenen ähm, Erlebnissen? Machst du Unterschiede zwischen, ich bin erwachsen, das ist ein Kind. Machst du Unterschiede zwischen, das ist ein Mann, das ist eine Frau. Guck da mal, wo erschaffst du eine Trennung, die es eigentlich so nicht gibt. Die es eigentlich vom Universum her nicht gibt, weil wir alle eins sind. Du kannst die Fragen immer gerne einfach mal aufschreiben, in dir wirken lassen. Ich habe für, glaube ich, jedes Gesetz auch so eine Reflexionsfrage, dass du mal gucken kannst. Das sind auf jeden Fall Fragen, die länger wirken dürfen, die du dir länger mal angucken darfst und die in dir arbeiten dürfen und die du auch jeden Tag einfach mal mitnehmen kannst. Und dann kannst du jeden Tag mal eine andere Frage bearbeiten und sagen, okay, heute achte ich mal darauf, wo ich Trennung erschaffe. Heute achte ich mal darauf, wo ich schon viel Einheit sehe. Das zweite Gesetz ist das Gesetz der Schwingung. Und das habe ich eben schon gerade kurz angerissen, ähm, weil alles auf einer bestimmten Frequenz in Bewegung ist. Bei den Atomen ist es so, die Atome schwingen. Jedes Atom schwingt. Und da gibt es diesen Kern und da gibt es die große Masse drumherum, diese freie Masse. Und wir sagen dazu Leere. Eigentlich ist die Leere genau das, wo ähm, die Magie passiert. Eigentlich ist die Leere das Große. Und der Bestandteil, der Atomkern, ist das winzig kleine. Und ähm, es ist klar, in der Atomphysik, alles ist in Bewegung. Alles ist immer in, auf einer bestimmten Frequenz. Bei Atomen konnten wir das sehen. Und wir glauben aber nur, weil zum Beispiel ein Tisch fest ist und wir nicht sehen, wie er sich bewegt, dass er sich nicht bewegt. Eigentlich ist aber alles auf einer bestimmten Frequenz in Bewegung. Das Universum ist auf der höchsten Frequenz und Unbelebte Gegenstände, feste Gegenstände sind auf einer sehr niedrigen Frequenz. Alles, was dazwischen ist, ist zum Beispiel, äh, Lebewesen sind zum Beispiel, was dazwischen ist. Pflanzen, alles schwingt auf der eigenen Frequenz. Und einige Schwingungen kannst du sogar nachfühlen, also Musik zum Beispiel. Du kannst bei Musik fühlen, welche Frequenz hat jetzt diese Musik, das lässt sich auch nachweisen. Ähm, ist das für mich eine schöne Schwingung? Ähm, mag ich diese Musik? Ist das eine Frequenz, auf der ich gerne schwingen möchte, auf der ich tanzen möchte? Klassische Musik zum Beispiel lädt mich nicht so ein zum Tanzen, wie jetzt, ähm, eine Zeit habe ich sehr gerne Rockmusik gehört. Oder, ähm, was gibt es noch? Pop finde ich auch super. <lacht> macht mir Spaß, macht mir gute Laune. Und da kannst du auch mal für dich gucken, wo machst du Unterschiede? Welche Frequenz ist für dich angenehm? Genauso ist es auch mit Gefühlen, Vorkommnissen. Alles hat eine andere Frequenz. Deine Wut hat eine andere Frequenz als deine Trauer und manches fühlt sich schwer an, drückend an, manches fühlt sich belebend an und heiter an. Deine Freude, dein Spaß, dein Glück ist auf einer anderen Frequenz. Jeder Gedanke sendet auch eine Schwingung aus und hat Auswirkungen auf dich und deine Umgebung, also es wirkt dann auch wieder zurück. Und deine, deine Reflexionsfrage dafür ist, welche Gedanken schwingen auf einer Frequenz mit deinen Wünschen? Also schau dir an, deine Wünsche, welche Wünsche hast du, welchen großen Wunsch hast du und welche Gedanken schwingen da auf dieser, auf dieser Frequenz? Welche Gedanken bringen dich dahin? Welche Gedanken hast du zum Beispiel, wenn du am Ziel angelangt bist? Welche Gefühle hast du, wenn du da angelangt bist? Was bringt dich also jetzt schon wie in einer Zeitmaschine dahin, wo du sein willst? Genau, und da gibt es dieses wunderschöne Zitat von Johann Wolfgang von Goethe, es ist nicht genug zu wissen, man muss auch anwenden. Es ist nicht genug zu wollen, man muss auch tun. Und das ist das dritte Gesetz, das Gesetz des Handelns. Ich sehe das ganz, ganz oft nicht bei meinen Coaches, denn die wissen das ganz oft schon besser, die kommen auch ins Tun, die kommen auch ins Handeln, aber ganz oft beobachte ich das besonders so in meinem Bekanntenkreis, in meinem Freundeskreis, dass es Wünsche gibt, dass es Träume gibt, auch vielleicht große Wünsche, wo ich schon denke, ja, es ist total cool, dass du große Wünsche hast, große Träume hast, aber es wird nicht umgesetzt, es wird dafür nichts getan. Denn das, was sehr, sehr wichtig ist beim Manifestieren, ist, dass du sozusagen das Signal gibst ans Universum und sagst, ich bin bereit, dafür zu empfangen, ich bin bereit, auch dem Universum zu beweisen, dass das jetzt die richtige Zeit ist, meinen Wunsch wahr werden zu lassen und ich gehe jetzt den nächsten Schritt. Ich mache sozusagen einen Step nach vorne. Ich zeige, ja, ich will das und ähm, mache dann genau das, was von mir jetzt äh, erwartet wird, was ich tun muss, um das wahr werden zu lassen. Und das können kleine Schritte sein, es können dann immer größere Schritte sein. Halte dich nicht zurück und mach wirklich das, was für deine Wünsche, deine Träume wichtig ist, was du dafür brauchst. Und Handlungen müssen immer im Einklang mit den Herzenswünschen stehen. Ich habe dann ganz oft dieses plakative Beispiel, wenn ich zum Beispiel abnehmen möchte und ich sage mir, bis zum Ende des Jahres möchte ich 20 Kilo abgenommen haben. Das gilt jetzt nicht für mich, aber wenn das dein Ziel zum Beispiel ist und du sagst ich möchte abnehmen, was musst du dafür tun? Also guck wirklich, dass du ähm, dann in diese Richtung handelst. Es ist zum Beispiel kontraproduktiv, wenn du dann einfach noch mehr Fast Food isst. Das ist uns allen klar, aber bei anderen Sachen zum Beispiel, bei unserem Business, wenn wir wollen, dass das Business wächst, sind wir viel zurückhaltender und machen dann viel weniger, was in die Richtung geht, die wir uns wünschen, die wir uns erträumen, weil wir uns selber zurückhalten, weil unsere eigenen Glaubenssätze uns da ins Spiel kommen. Wenn ich sage, ich möchte abnehmen, weiß ich, Ernährung umstellen, mich gesund ernähren, viel Bewegung, vielleicht muss ich auch mal ein Check-up machen beim Arzt und gucken, was steht mir da im Wege. Ich muss natürlich auch viel an meinen Glaubenssätzen ähm, ändern und arbeiten. Und genau das Gleiche ist bei allen anderen Zielen, bei allen anderen Wünschen auch der Fall. Ich muss gucken, welche konkreten Handlungen brauche ich, um zu meinem Ziel zu kommen? Denn das dritte Gesetz verlangt, dass wir auch etwas tun, dass wir in Bewegung kommen, dass wir unsere Frequenz einstellen, dass wir unsere Handlungen einstellen. Und ganz oft warten wir sozusagen auf ein Zeichen, auf eine Erlaubnis, auf eine Erlaubnis, die uns sagt, jetzt kannst du endlich losgehen, jetzt darfst du dich zeigen, jetzt bist du groß genug, jetzt bist du sichtbar genug, um ein Angebot zu machen, jetzt bist du ähm, erfolgreich genug, um wirklich auch Werbung zu machen, jetzt bist du... Jetzt weißt du genug, jetzt hast du genug Zertifikate, guck da mal genau hin, auf welche Erlaubnis wartest du noch, um deine Wünsche und Ziele und Träume wahr werden zu lassen. Du brauchst nämlich keine Erlaubnis, du brauchst kein Zeichen, du kannst einfach machen, du kannst einfach loslegen und deine Wünsche wahr werden lassen. Also triff eine klare Entscheidung für dein Ziel, für deinen Wunsch und dann los. Welche Entscheidungen zögerst du also noch heraus? Schau dir das mal gerne an. Und die Fragen, wie gesagt, kannst du dir sehr gerne aufschreiben und wirken lassen. Das vierte Gesetz ist das Gesetz der Entsprechung. Und wir können das auch das Gesetz der Analogie nennen. Und das Gesetz der Analogie ist auch überall präsent. Das kennen wir auch in der Natur. Das gibt's in uns, das gibt's um uns herum. Es gibt zum Beispiel die Atome, wie ich gesagt habe, die haben einen Kern und drumherum ist die Leere. Und dann passiert im Atomkern, in der Atommembran auch noch einiges. Und genauso ist das Sonnensystem aufgebaut. Es gibt den Kern, das ist unsere Sonne und drumherum schwebt ganz viel. Das sind unsere Planeten. Und es gibt immer kleinere Teile, die da irgendwo rumschweben, die wir vielleicht gar nicht erfassen können, die wir gar nicht glauben können. So Und diese Analogie finden wir überall. Jede Zelle im Körper besitzt zum Beispiel eine vollständige DNA. Du kannst aus deinem Blut, aus jeder Hautschuppe, aus jedem Stück deines Nagels, aus jedem Haar kannst du DNA entziehen. Und du weißt genau, wie ist der Mensch aufgebaut. Und das ist super spannend. Das ist sozusagen das Zeichen des fülle Existiert. Es müsste nicht sein. Es müsste nicht sein, dass die DNA in jeder Zelle ist. Aber es zeigt uns einfach: Fülle ist da, Fülle ist vorhanden. Und auch das wieder eine Analogie zu allem anderen im Universum. Und wichtig auch, die Analogie entsteht auch in uns und um uns herum. Dein Außen spiegelt also deine inneren Muster wieder. Und das kennst du bestimmt, wenn du dir sagst, okay, ich habe diesen Glaubenssatz, ich bin nicht genug und immer wieder, immer wieder wird mir von außen gespiegelt, du bist nicht genug. Ähm, Kinder sind da super drin, wenn du irgendwelche Ideen hast, wenn du irgendwelche Glaubensmuster hast, wenn du irgendwelche Glaubenssätze hast, dass die dir das immer wieder spiegeln kommen wir auch gleich noch zu. Aber das ist das Gesetz der Entsprechung, das uns sagt, was du innen hast, das hast du außen. Genauso andersrum, was du außen hast, findest du innen wieder. Ich ich kenne dieses Sprichwort, deine Haut ist der Spiegel der Seele. Vielleicht kennst du das auch ein bisschen anders. Wenn die Haut dir zeigt, okay, da ist irgendwas los, dann findest du das auch im Innern Also auch da zeigt uns der Körper wieder, was ist mit dir los. Genauso auch wenn du einen Raum hast, und das ist dein Raum, wie pflegst du den? Wie pflegst du dein Zimmer? Wie pflegst du dein Schlafzimmer, dein Badezimmer? Und da kannst du mal schauen, was für eine Analogie findest du da auch zu dir selber? Jetzt schaue ich mal ganz kurz, ob ihr hier noch Fragen ha habt. Geht schon bei der generellen Kommunikation von wir und ihr los, hat Ela geschrieben. Ja, mit der Trennung, meinst du? Ja. Körpersprache allgemein geben viele Hinweise zur eigenen Einstellung, genau. Ja. Das ist sehr schön, das ist auch Teil des Mentaltrainings, dass wir sagen, wir zeigen ja auch das, was wir über uns selber glauben, mit dem, mit der Gestik, mit der Mimik. Und wir machen uns zum Beispiel klein, wenn wir von uns glauben, dass wir klein sind. Und wir machen uns zum Beispiel groß, wenn wir überzeugt sind von unserer Nachricht, von unserer Mission, von dem, was wir mitteilen wollen. Genau. Und da kannst du für dich auch mal schauen, wo spiegelt das Äußere dein Innenleben wieder? Wo hast du außen etwas, was du immer wieder erlebst, immer wieder? Und das hat etwas zu tun damit, was du im Innen erlebst. Das fünfte Gesetz ist das Gesetz von Ursache und Wirkung. Ursache und Wirkung sagt uns, es gibt, eine es gibt einen Zusammenhang zum Gesetz der Spiegelung. Also wir spiegeln etwas, was wir erleben. Andere spiegeln das, was wir erleben. Alles hat eine Ursache und eine Wirkung. Ähm, wenn Luftmassen sich treffen und es gibt ein Gewitter und es gibt Stürme und es gibt ähm, kräftige Windböen, dann ist das die Ursache, die wir sehen. Die Wirkung könnte sein, mein Gartenhaus fliegt oben, um, mein Baum fliegt um, ähm, im Wald krachen die Bäume um, es gibt Blitzeinschläge, Häuser brennen, das ist die Wirkung. Die nächste Wirkung könnte sein, Menschen verlieren ihre Häuser, ihr Hab und Gut, das ist die nächste Wirkung. Die Ursache, die wir sehen, ist das Gewitter, es sind die Windböen, es sind die Windmassen, es sind die ähm, heißen und kalten Massen, die sich da zusammentun und ein Gewitter entstehen lassen. Das ist nur das, was wir sehen, was ist vorher passiert. Bei vielen können wir gar nicht sehen, was ist denn als erstes passiert, was ist die Ursache. Aber wir können uns gewiss sein, dass es immer eine Ursache gibt und immer eine Wirkung. Und da alles im Zusammenspiel ist, alles miteinander in Einheit und in Verbindung ist, wirken wir alle miteinander und passiert immer etwas. Das heißt, wenn wir etwas tun, haben wir Einfluss auf andere Menschen, auf andere Geschehnisse, Ereignisse, auf Gefühle, auf Emotionen. Und das nennen wir zum Beispiel auch Karma, dass wir sagen, wenn wir viel, viel Gutes tun, dann ziehen wir auch Gutes an. Denn wir senden sozusagen gute Energien in, äh, in den Raum, in unsere Familie, in unsere Freundschaften, in unser Unternehmen. Und wenn wir diese positiven Ereignisse bewirken, wenn wir die Ursache sind dafür, dann bekommen wir das auch zurück. Wichtig ist dann, dass du auch, wenn du empfangen möchtest, dass du lernst, diese eine Sache zu geben. Und das sehe ich zum Beispiel im Money Mindset Coaching ganz, ganz oft, dass es Menschen gibt, die sagen, ich möchte aber ganz, ganz viel Geld verdienen. Ich möchte lernen, wie ich finanzielle Fülle haben kann für meine Familie, für mich. Aber selber sind sie nicht bereit, etwas zu geben. Selber sind sie die Letzten, die was spenden. Selber sind sie die Letzten, die etwas für sich ausgeben, vor allen Dingen für sich. Und das ist ein ganz, ganz häufiges Phänomen. Oder ähm, ich sehe das auch oft, wenn wenn man sagt zum Beispiel, es gibt einen Spendenaufruf und es sind zum Beispiel immer die gleichen Menschen, die nichts spenden, die sagen, ja, ich habe aber immer noch zu wenig. Und wenn du dieses Gefühl von zu wenig rausgibst ins Universum, dann bekommst du dieses Gefühl von zu wenig auch zurück. Und das ist diese Schwingung, die da sehr, sehr wichtig ist. Wenn du ein Gefühl hast von Fülle, von es ist für alle genug da, ähm, mir tut es nicht weh, wenn ich jetzt spende, mir tut es nicht weh, wenn ich diesen Menschen etwas Gutes tue. Es geht nicht alleine um Geld, sondern wirklich um Gute Ereignisse, um positive Vibes, um positive Schwingungen, um gute Taten. Es geht um diese Gesamtheit. Wenn du dir bewusst bist darf, darüber, dass du niemals davon arm wirst, dass du etwas gibst, dann bekommst du auch zurück. Jetzt schaue ich mal, das Gesetz des Universums. Ja, ja, Yumi, <lacht> auch schön. Genau, das Gesetz des Universums. Genau, das ist Karma, sagen wir ja auch ganz oft. Und das kennst du im Kleinen, wenn du zum Beispiel gut gelaunt durch ein Park gehst oder du gehst gut gelaunt einkaufen, dann lächeln Menschen zurück, dann bekommst du vielleicht, ähm, dann lässt dich jemand vortreten an der Kasse, dann lächelt dich die Kassiererin an, dann gibt es vielleicht sogar noch einen Rabatt, von dem du nichts wusstest. Viele tolle Sachen, die da passieren können oder jemand schenkt dir Blumen. Wenn du etwas Gutes rausgibst, dann bekommst du das auch zurück. da darfst du mal schauen, was willst du in dein Leben ziehen? Was willst du empfangen? Und wo gibst du schon genau das Gleiche, was du empfangen willst? Das sechste Gesetz ist das Gesetz des Ausgleichs. Also alle Kräfte im Universum streben nach Ausgleich. Und das ist diese Balance, wo ich, wovon ich ganz am Anfang gesprochen habe. Kosmos bedeutet nämlich übersetzt Ordnung. Also alles strebt nach einer gewissen Ordnung. Nicht immer sehen wir die Ordnung. Äh, manchmal denken wir, es ist totales Chaos. Und wenn ich meinen Garten manchmal anschaue, dann denke ich, okay, wenn ich hier nichts mache, dann ist es totales Chaos. Überall kommt das Wildkraut raus. Überall passiert irgendwas, was ich nicht will. Das ist nur das, was der Mensch darüber denkt, was wir als Ordnung sehen. Wenn wir sehen, der Garten ist nur in Ordnung, wenn da kein Wildkraut ist, dann habe ich sehr, sehr viel damit zu tun, diese Disbalance wiederherzustellen, immer wiederherzustellen. Und die Natur strebt danach, das ganze Universum strebt danach, die eigene Ordnung aufrechtzuerhalten. Denn der kosmische Urzustand ist Vollkommenheit, Fülle und Harmonie. Die Harmonie im Garten bedeutet was ganz, ganz anderes für die Natur als für mich zum Beispiel. Und wir müssen uns da irgendwo treffen, bis wo diese Balance, Disbalance für uns auszuhalten und zu erhalten ist. Und Fülle sehen wir überall da, wo zum Beispiel, und ich nehme gerne die Analogie mit dem Garten, weil für mich das total präsent ist. Ich habe einen schönen Garten, wo ich auch sehr, sehr viel zu tun habe. Und überall im Garten ist Fülle, wenn ich da nichts tue, dann sprießen überall irgendwelche Kräuter, dann ähm, sehen sich meine Gemüsesorten selber wieder aus an Stellen, wo ich sie vielleicht nicht vorher haben wollte. Oder es gibt Kartoffeln auf dem Kompost, weil ich die Schalen dahin geworfen habe. Also überall tut sich was, überall ist Leben und in so einer Fülle, wie ich mir das vorher nicht hätte vorstellen können. Und vielleicht hast du das auch schon mal erlebt, vielleicht hast du sogar einen Garten oder du hast eine kleine Topfpflanze auf dem Balkon stehen, wo du immer wieder siehst, okay, da kommen kleine Triebe raus. Wir wollen ganz oft eine andere Ordnung, als sie wirklich da ist und als sie wirklich kosmisch so gewollt ist. Und das bringt vieles in, in Disbalance, wie zum Beispiel im Wald, im Ökosystem Wald, was ich dir vorhin erzählt habe. Wenn wir etwas rausnehmen aus einem Ökosystem, dann muss ich das wieder in eine neue Ordnung bringen. Und die universelle Kraft bringt Fülle und Harmonie dorthin, wo dafür Platz ist. Das heißt, du musst dafür sorgen, dass freie Stellen sind bei dir, dass freie Stellen da sind, wo du mehr Fülle haben willst, weil das Universum dafür sorgt, dass so Kräuter, kleine Triebe da hochkommen, wo du Platz schaffst. Wenn ich in meinem Garten Platz mache und ich habe einen Quadratmeter freie Fläche, nur Erde, dann sprießen da Kräuter, dann kommt da irgendwas, das bleibt nicht immer nackte Erde. Da passiert irgendwas von alleine. Und deswegen müssen wir gucken, dass wir uns auch energetisch Freiräume schaffen, wo wir uns sagen, okay, und hier ist Freiraum für neue Energien, für meine Wünsche, für meine Träume. Deswegen ist dieses, ich habe keine Zeit, zum Beispiel ganz oft so ein Signal für, du brauchst keine Termine mehr. Wenn du dir immer wieder sagst, ich habe keine Zeit, dann passieren vielleicht Dinge, die dir diese Wünsche erstmal wieder in eine andere Ordnung bringen. Ähm, bei mir ist das ganz oft so, und ich habe da mit meinem Business-Buddy ganz oft schon drüber gelacht, wenn ich sage, ich habe keine Zeit, ich bin total im Stress, dann platzen Termine, dann sagt mir ein Coachee ab oder ähm, ich selber werde vielleicht krank und muss aussetzen. Also solche Dinge passieren, dann haben wir schon drüber gelacht, weil das einfach so augenöffnend ist. Wenn ich aber jedoch sage, ich habe genug Zeit, ich habe Zeit für drei neue Kundinnen und ich bin total froh, die empfangen zu können. Und ich habe Zeit dafür, mein Buch zu schreiben. Ich nehme mir diese Zeit, dann passieren diese Dinge auch und dann sprießen diese Samen und dann haben wir eine freie Fläche und dann können wir wieder etwas Neues erleben, etwas Neues wachsen lassen. Und jetzt schau mal, wo du Raum und Zeit für deine Fülle schaffen kannst, wo du Raum und Zeit für deine Träume und für deine Wünsche schaffen kannst. Denn manchmal ist es so, dann haben wir diesen Wunsch und wenn wir uns jetzt vorstellen, der würde heute schon wahr werden, dann kommen wir in Stress, weil wir denken, okay, wie soll ich das schaffen? Mach jetzt schon Raum und Zeit frei für deine Wünsche, für deine Träume. Und das siebte Gesetz ist das Gesetz der Anziehung. Das kennen viele von euch. Gedanken erschaffen Materie. Ähm, da gibt es diesen Film, The Secret und das Buch auch dazu, was ähm, ganz, ganz vielen Menschen geholfen hat, einen Zugang zum Manifestieren zu gewinnen. Was uns sagt, das, was in uns ist, das können wir auch im Außen manifestieren. Das, was wir uns wünschen, das können wir anziehen. Das, was wir in Gedanken schon erstellen können, erbauen können, das können wir auch im Außen manifestieren. Und du wirst das anziehen, was du aussendest. Das hatten wir ja eben schon. Nicht immer das, was du dir wünschst. Das heißt, wenn deine Gedanken ausgerichtet sind zu etwas, was du nicht willst, zum Beispiel du stehst morgens auf und sagst, okay, der Tag wird super anstrengend, weil meine Kinder sind anstrengend, es sind Sommerferien, wir haben gerade nichts zu tun, wir können nicht in Urlaub fahren, dann wird es auch so, dein Fokus richtet sich auf, auf, äh, aus auf dieses Anstrengende, auf äh, meine Kinder sind anstrengend, du siehst dann immer dieses Anstrengende und das potenziert sich immer weiter und manifestiert sich in deinem Alltag. Es wird so kommen, wie du dir das wie du dir das sozusagen manifestierst. Und ganz oft denken wir, okay, wir manifestieren ja schon das, was wir wollen. Sei da mal ganz ehrlich mit dir und schau, was sind wirklich die Gedanken, die anders sind als deine Wünsche? Was sind die Gedanken, die dich sabotieren? Und was manifestierst du dir wirklich, wenn du von dir glaubst, ich bin eh nicht erfolgreich, ich kann nicht erfolgreich sein, weil ich noch nicht genug weiß, weil ich noch nicht fertig bin mit meiner Ausbildung, weil ich noch nicht fertig bin mit... Ähm, dem nächsten Zertifikat, weil ich noch nicht genug weiß, dann wird es auch so kommen. Wenn du aber sagst, okay, ich bin fertig, ich bin so, wie ich bin jetzt vollkommen in diesem Zeitpunkt, in diesem Augenblick, dann ziehst du was ganz anderes an. Ja, Peggy, gib mir recht, du hast auch Kinder. <lacht> Bei Kindern ist das einfach immer so super nachzuvollziehen, weil das, das ist einfach so. Aber genauso ist es auch in der Beziehung, wenn ich mir sage, okay, ich habe Knatsch mit meinem Mann, ich wache morgens auf und nehme diesen Knatsch wieder mit in den nächsten Tag und sage, okay, heute wird ein blöder Tag, ähm, weil heute müssen wir das weiter durchdiskutieren. Heute muss ich wieder mit meinem Mann über dieses Thema sprechen. Dann baue ich in mir schon so eine Anspannung auf, dann baue ich in mir diesen Glaubenssatz auf, auf. es wird heute anstrengend, ich habe wieder Streit mit meinem Mann, ähm, es wird wieder schwierig. Genauso, genau das gleiche Thema. Ähm, Kinder sind da einfach sehr, sehr viel feinfühliger. Wir Erwachsenen haben ganz oft verlernt, darauf so zu reagieren oder sagen uns, was wir machen sollen, was wir machen müssen, was richtig ist. Also wir pressen uns selber in so eine Formel, das machen Kinder natürlich nicht. Und Kinder nehmen uns Erwachsene noch mal mehr als ähm, Rollenbilder. Genau, das ist nochmal dann der Unterschied, aber wir können das mit allen Menschen machen, wenn wir sagen, okay, heute wird ein super blöder Tag in der Arbeit und wir gehen da hin und haben schon Bauchschmerzen, dann kommt es auch so. Also wir manifestieren das, was wir wirklich, wirklich denken, was wir wirklich, wirklich fühlen und nicht das, was wir gerne hätten. Wenn das beides in Balance ist, super, dann manifestierst du. Wenn das beides in Disbalance ist, dann manifestierst du das, was du nicht willst. Und das achte Gesetz ist das Gesetz der Wandlung. Nichts bleibt so, wie es einmal war. Und das sehen wir eigentlich jeden Tag. Nichts bleibt so, wie es gestern war. Alles ist im Wandel. Die Natur ist im Wandel. Es gibt Jahreszeiten. An der Küste gibt es Gehzeiten. Da kommt Ebbe, kommt Flut. Ähm, Blätter fallen von den Bäumen. Die Menschen greifen ein in die Natur. Es passiert jeden Tag was anderes. Es gibt unterschiedliches Wetter. Es gibt ähm, Alterserscheinungen bei uns, wo wir sehen, okay, jetzt bin ich ein Jahr älter geworden, also weil ich gerade Geburtstag hatte, weiß ich das auch, wie sich das anfühlt. Also alles ist im Wandel, nichts bleibt so, wie es immer war und damit müssen wir einfach auch, ähm, das müssen wir akzeptieren und das müssen wir auch akzeptieren in uns selber, dass zum Beispiel ein Wunsch, den wir gestern hatten, heute vielleicht nicht mehr unser Wunsch ist und es bringt nichts, diesen Wunsch aufrecht zu erhalten, nur weil wir uns den mal gewünscht haben sondern wir sollten immer in unser Herz reinhören und wirklich mal reinspüren, was ist wirklich unser Herzenswunsch. Wenn ich einen Wunsch habe, der mir von außen gegeben wurde oder wo jemand sagt, okay, vor zwei Jahren hast du doch gesagt, du machst XY, du machst die Weltreise, was ist denn damit? Bringt es nichts, daran festzuhalten, wenn wir jetzt im Moment nicht mehr die Person sind, die eine Weltreise machen will? Bringt nichts. Und wir sind im Wandel, die Persönlichkeit ist im Wandel, Sogar so Unveränderliches wie ein Stein verändert sich. Ein Stein liegt da und bekommt Moos, bekommt Risse. Es kommt mal jemand dagegen mit der Hacke und hackt einen Riss rein. Oder irgendwas passiert mit dem Stein, er kann auch zerbrechen. Alles ist im Wandel, nichts bleibt so, wie es ist. Und dann kannst du mal schauen, wo, selbst, wo bist du selbst im Wandel, wo hast du dich verändert, wo sind deine Wünsche zum Beispiel anders als letztes Jahr, als vor zehn Jahren, wo hast du dich in 20 Jahren weiterentwickelt. Und das kann man selber als Erfolg werten, da kann man auch selber mal reflektieren und gucken, okay, wo will ich mich hin entwickeln? wie soll mein Wandel sein und habe ich von mir immer erwartet, dass ich so bin, wie ich bin. Und das neunte Gesetz ist das Gesetz der Relativität. Und das habe ich vorhin schon kurz mal angerissen. Alles, was wir wahrnehmen, ist relativ. Alles, was wir irgendwie spüren, ist relativ. Es kann zum Beispiel sein, dass ich mir nicht klar darüber bin, ähm, das, was ich jetzt mache, fühlt sich gut an für jemand anderen. Ähm, es kann sein, dass ich etwas gut meine und für jemand anders ist das bedrohlich. Ähm, ich kann das erzählen, wie das zum Beispiel war, als ich in der Psychiatrie ein Praktikum gemacht habe und da einige Zeit gearbeitet habe, da war ein Mensch, der hatte eine ziemlich starke Angststörung. Für den war das also eine Herausforderung, einkaufen zu gehen. Und für den war das die wöchentliche Übung, einkaufen zu gehen. Und für mich war das als junges Mädchen ganz normal. Ich bin einkaufen gegangen fast jeden Tag, um irgendwas Kleines zu besorgen oder mal für WG-Mitglieder zu besorgen oder ja Preise zu vergleichen. Für mich war das normal, für mich war das keine Herausforderung, für mich war das kein Erfolg. Aber dann habe ich in dieser Gruppentherapiesitzung gesessen und dieser Mann, ähm, der 40 war, mitten, also sah aus, als würde er mitten im Leben stehen, der hat dann erzählt, er hat es geschafft, endlich mal ins Geschäft reinzugehen. Und das war für den ein Riesenerfolg. Deswegen, nichts ist so, wie es für uns ist. Es ist alles nur relativ. Das, was du dir wünschst, kann zum Beispiel schon die Normalität sein für jemand anders. Oder dein Leben kann das Wunschleben, das Traumleben für jemand anders sein. Und guck da mal hin, wo lebst du vielleicht schon den Traum von jemand anderem? Denn es ist so, dass nichts wirklich eine festgelegte Bedeutung hat im Universum. Alles ist einfach nur und nichts ist positiv oder negativ. Aber das ist das, was wir daraus machen ganz oft. Und das zehnte Gesetz ist das Gesetz der Polarität. Alles im Universum hat zwei Pole, Yin und Yang. Und jedes Teil existiert nur mit dem anderen und steht in Wechselwirkung. Und wir sagen ganz oft, es ist männlich und es ist weiblich. Da kommen wir auch gleich noch zu. Aber wichtig ist, es gibt Pole. Es gibt immer die gegenüberliegende Seite. Es gibt Schwarz und Weiß. Es gibt Tag und Nacht. Es gibt Sonne und Mond. Es gibt, ähm, es gibt Außen und Innen. Es gibt klein und groß, es gibt das alles und das alles gibt es nur miteinander. Wenn es das Kleine nicht gäbe, wüssten wir nicht, dass das Große groß ist. Wir brauchen immer auch den Gegensatz. Genau, und was du machst, wenn du eine Seite stre wenn du eine Seite stärkst, dann strebt das Universum nach Ausgleich. Je stärker du etwas ablehnst, was du nicht haben willst in deinem Leben, desto mehr wird es sich zeigen, um diese Balance wiederherzustellen. Also, und ähm, das machen wir im Coaching ganz oft, alles, was du in dir nicht sehen willst, zeigt sich außen, also wieder hier das Außen. Und da kannst du für dich auch mal schauen, was ist es, was du ablehnen willst und sich trotzdem manifestiert. Also das, was du in dir selbst vermeiden willst, wo zeigt es sich dann im Außen? Und das elfte Gesetz ist das Gesetz des Rhythmus. Und das haben wir auch schon ganz kurz gehabt. Es gibt Gezeiten, Jahreszeiten, Tag und Nacht. Alles hat einen eigenen Rhythmus. Du hast einen eigenen Rhythmus. Dein Herz schlägt in einem eigenen Rhythmus. Und schwierig wird es manifestieren, wenn wir sozusagen gegen unseren Rhythmus ankämpfen. Wenn wir sagen, wir wollen etwas schneller, wir wollen etwas erzwingen, wir wollen so schnell sein wie jemand anders. Wir wollen den gleichen schnellen Erfolg, den jemand anders hat. Wir wollen das auch. Und wir achten dabei nicht auf unseren eigenen Rhythmus. Dein Rhythmus wird bestimmt von deinem Herzschlag, von deinen Erfahrungen, von deiner Art, die Welt zu sehen, von, von deinem Umfeld, von deinen Kindern, von deiner Familie, von allem, was in deinem Leben ist, von dem, was du bist, wird dein Rhythmus bestimmt. Und wenn du dich diesem Rhythmus hingibst, dann kannst du manifestieren. Wenn du dagegen kämpfst, dann wird es schwierig, dann wird es wirklich krampfig und dann kann man auch wirklich krank werden, wenn man etwas erzwingen will, was man ähm, nicht ist, was man nicht natürlicherweise leben kann. Und wichtig ist auch, dass du Dinge tust, die dir gefallen, wo du spürst, da bin ich in meinem Element, dass du spürst, die mache ich gerne, da, da bin ich in meinem Rhythmus. Also erzwingen ist gegensätzlich zum Manifestieren. Schau mal, in welchem Rhythmus du dich auf deine Träume zubewegst. Und das zwölfte Gesetz ist das Gesetz des Geschlechts. Also alles besteht aus männlichen und weiblichen Energien. Und wir leben in einer Zeit, wo es immer diverser ist, wo wir sehr viele kleine Mini-Unterschiede machen. Trotzdem gibt es in der Natur immer das Männliche und das Weibliche, wobei männlich und weiblich eher wie Ying und Yang zu verstehen ist. Also männliche, männliche Attribute, weibliche Attribute. Und jeder Mensch vereint alles in sich, das Männliche und das Weibliche. Wenn eins ähm, eine höhere Gewichtung bekommt als das andere, dann sind wir aus der Balance geraten. Ähm, das, die männliche Energie wird beschrieben als erschaffen, fokussiert, nach außen gerichtet, also wirklich hier, ich zeige mich, ich bin da, die weibliche Energie ist eher kreativ annehmend und nach innen gerichtet. Und das beides sind Energien, die da sind, die ähm, eine energetische Komponente hat, also die nichts mit dem körperlichen Geschlecht erstmal zu tun hat. Wir müssen aber dafür Sorge tragen, dass wir das beides in uns vereinen und dass wir schauen, dass beides immer eine gute Balance hat. Und schau da mal für dich, wenn du jetzt auch diese Attribute gehört hast, also nach außen gerichtet, stark nach außen gerichtet, nach innen gerichtet, also diese beiden Pole. Wann waren deine Energien in den Disbalance und wie hast du das gespürt? Wie hast du gefühlt, da passiert etwas, da bin ich nicht mehr mit mir in Balance, da bin ich nicht mehr mit mir im Rein? Genau. Das waren die zwölf universellen Gesetze des Manifestierens. Du hast die drei größten Fehler des Manifestierens kennengelernt und du kennst die zwölf universellen Gesetze des Manifestierens. Ähm, wir haben alles einmal durchgesprochen. Ich habe dir Reflexionsfragen mitgegeben, mit denen du auch noch weiter arbeiten kannst, wo du vielleicht jetzt schon merkst, okay, das habe ich bis jetzt in meine Manifestationsroutine noch nicht so eingebracht, da kann ich noch dran arbeiten. Und aus diesen Erkenntnissen kannst du deinen eigenen Manifestation Code machen. Du kannst also gucken, welches Gesetz habe ich noch nicht beachtet? Welches Gesetz macht mir wirklich zu schaffen, weil ich merke, okay, da sind meine Baustellen. Das kann jedes Gesetz sein. Das ist bei jedem unterschiedlich. Ähm, zum Beispiel bewerte ich sehr stark und merke, da ist meine Trennung, da entsteht Trennung bei mir. Oder definiere ich vielleicht meine Ziele noch gar nicht so konkret, wie ich es tun sollte? Bin ich mir gar nicht wirklich. Ähm, einig über meine Ziele, über meine Wünsche. Habe ich mein Herz nicht verbunden mit meinen Wünschen, sondern ist es eine Kopfgeschichte? Bin ich sehr stark im Außen beschäftigt oder sehr stark im Innen? Wo ist meine Balance? Also da kannst du wirklich nochmal nachschauen, und für dich schauen, wo beginnst du? Und dein Code entwickelt sich so, dass du wirklich erstmal das Gesetz anschaust und in deinen Tag integrierst, was jetzt noch sehr ähm, rudimentär ist bei dir, wo du merkst, okay, das habe ich noch nicht beachtet. Da habe ich noch viel zu tun. Beachte das wirklich mal ganz konkret. Beginne so deinen Tag, dass du dir sagst, ich setze die Intention hier jetzt auf dieses Gesetz. Guck mir das ganz konkret an. Und dann beendest du den Tag, mit dem Gesetz, was du schon wirklich sehr, sehr stark fokussierst und was du schon sehr stark ähm, nachverfolgst in deinem Leben. So, das war die Aufzeichnung zur Masterclass, die zwölf universellen Gesetze des Manifestierens. Und ich hoffe, du konntest ganz, ganz viel für dich mitnehmen, ganz viele neue Erkenntnisse fassen für deine Routine des Manifestierens. Und vielleicht ist dir auch das ein oder andere klar geworden, warum das Manifestieren bei dir noch nicht so funktioniert hat, wie du dir das wünschst. Wenn du jetzt noch mehr über das Manifestieren lernen möchtest, dann lade ich dich ein, auf meinem Instagram-Kanal at Torno vorbeizuschauen, mit mir ins Gespräch zu kommen über die Episode heute und lass uns einfach mal schauen, was wir an deiner Manifestationsroutine noch drehen können, damit sie richtig kraftvoll, energetisch dein Potenzial ausschöpft. Ich freue mich, wenn wir dort diskutieren können bei Instagram und freue mich, wenn du da in meine Community hüpfst. Viel Spaß! Alles Liebe, bis zur nächsten Episode. Deine Katharina, Play Big.